1: Das ist das Regionaljournal auschwitz und Graubünden am Sonntagabend. Heute unter anderem mit diesen Themen.
2: <lacht>
1: Unfall am Fasnachtsumzug. Im Ausrodischen Schwellbrunn werden sieben Leute verletzt, zwei davon schwer. Wohnsitzpflicht lockere? Nein, sagt die Turgauer Regierung und gibt mehrere Kantonsrätinnen und Kantonsräten einen Abfuhr. Und wir schauen in Fluchtkisten inne. <lacht> In der neuen Ausstellung im Stichtsarchiv St. Gallen geht es um gestohlene, wertvolle Dokument. und wie diese über die Jahrhunderte wieder zurückkommen sind, ins Kloster. Was der Fadian und der norddeutsche Stadt damit zu tun haben, sie hören in der Sendung. Das Wetter, morgen ist es wechselhaft bei um die 12 Grad. Am Mikrofon die nächsten guten 20 Minuten. Der Michael Ullmann, guten Abend. <lacht> Schwellbrunn im Kanton Appenzell Ausserrhoden ist heute am Nachmittag wegen einem Unfall der Fasnachtsumzug abgebrochen worden. Zwei Umzugswege sind angefahren, sagt der Anton Sandriker, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden.
2: Hier in
3: Schwellbrunn ist ein Fasnachtsumzug unterwegs Der Fasnachtsumzug besteht aus mehreren Gruppen, ist im Schritttempo durch das Dorf gegangen und da ist es zu eine Auffahrkollision. gekommen. Hier sind sieben Personen verletzt, worden, dabei zwei Personen schwer. Die haben alle mittlerweile von der Sanität versorgt werden und sind im Spital. Die zwei schwer verletzten
1: Personen sind laut und Anton Sonderiger eingeklemmt worden. Wie es genau zum Unfall kam, wird abgeklärt. Die Polizei bietet Fotos und Videos vom Umzug und vom Umfeld der Polizei zu schicken. Auch in verschiedenen anderen Dörfern und Städten waren heute noch Fasnachtsumzug. Zu weiteren Nachrichten. In den beiden Kantonen Graubünden und Appenzell-Usserode hat die SP gestern ein neues Parteipräsidium gewählt. Die neue SP-Kantonalpräsidentin in Graubünden ist Julia Müller. Die Juristin und Grossrätin aus Felsberg ist die letzten vier Jahre Parteifizepräsidentin. Sie tritt Nachfolge von Andri Perl an, der nach drei Jahren als Bündner SP-Präsident zurückgetreten ist. In appenzell usserode hat die SP zum schmal Mal in ihrer Geschichte Co-Präsidium. Als neue Co-Präsidentin bzw. neue Co-Präsident gewählt worden sind Martina Jucker aus Herisau und Silvan Graf aus Heide. Beide sind auch im Kantonsrat. Martina Jucker ist Musikpädagogin, Silvan Graf Buur. Die beiden treten zur Nachfolge von Jens Weber an, der sechs Jahre Ausseroder sp parteipräsident präsident war. In der Stadt St. Gallen war das 16. Nordklang-Festival. Das Festival gibt es seit 2007 und wird vor allem noch unbekannte Musikerinnen und Musiker und Bands aus Skandinavien eine Plattform bieten. Die Zukunft des Festival ist nach einem grossen Loch in der Kasse, nach einem letztjährigen Festival aber unsicher. Das Jahr haben die Organisatoren darum statt zwei nur einen Abig an zwei Veranstaltungsorten weniger gemacht. Gut 600 Besucherinnen und Besucher von möglichen 800 sind gekommen. Damit sind wir zufrieden, sagt die Präsidentin des Vereins Nordklang, Larissa Bisecker. Ob das Festival aber auch in Zukunft gibt, können sie noch nicht sagen. Ich glaube, ganz genau, wie es weitergeht, kann ich jetzt noch nicht beantworten. Das ist viel zu schnell. Nützlich. Da müssen wir zuerst mit dem Team zusammensitzen und einmal besprechen, wie machen wir weiter in welcher Form, ob wir weitermachen. Aber ich glaube, wichtig war, dass wir gestern alle sehr begeistert waren von dem und auch viel mehr darauf angesprochen worden, sind, dass es uns in St. Gallen braucht. Im Frühling werden wir dann nochmal mal zusammensitzen und konkret über die Zukunft reden. Finanziell gäbe es das aber sicher keinen Verlust. Kleine Wermutstropfen wegen einer Panne bei einer finnischen Band, ihre Instrumente und Technik sind auf dem Weg von Finnland in die Schweiz hängen geblieben, konnte diese Band nicht spielen. Nach der Winterpause geht's ab Montag mit der Bauarbeiten bei der St. Galler Stadt Autobahn weiter. Zwischen den Anschluss St. Pfiden und Neudorf werden die Stützen der Galerie saniert und die Sicherheitsausrüstung der Tunnel wird verbessert. Bis Mitte Jahr sind die Überholspuren gesperrt, der Verkehr läuft über den Bannestreifen und die Normalspur über zwei Spuren. Die Verantwortlichen beim Bundesamt für Straße Asta rechnen nicht mit verkehrstechnischen Problemen den Tag durch. Anders beim Autobahnanschluss Neudorf, wo im April die Sanierungsarbeiten losgeht. Dort wird zu noch auf der Brücke von der Ein- und Ausfahrten ein Veloweg. Da rechnet Astra wegen der verengten Fahrbahnen mit grösseren Behinderungen und längeren Wartezeiten. Wer im Kanton Thurgau in einem Gemeinderat oder in einer Schulbehörde gewählt wird, kann das Amt nur ausüben, wenn diese Person auch im Amtsgebiet wohnt. So steht es im Gesetz. Aber das Gesetz werde in der Praxis nicht immer konsequent umgesetzt, kritisieren mehrere Thurgauer Kantonsparlamentarierinnen und Kantonsparlamentarier und wollen das Gesetz darum ändern. Die Regierung hält nichts davon und seit in einer Antwort auf einen entsprechenden Vorstoß an der Wohnsitzpflicht in Thurgau wird nicht gerüttelt. Sascha Zürcher. Der Stein ins Rollen gebracht haben mehrere
4: Beispiele von Stadtpräsidenten, die eben nicht in der Gemeinde gewohnt hätten, wo sie angestellt waren. Das heisst in einer Motion am politische politischen Vorstoss von zwei GLP-Kantonsräten, die von 25 weiteren Mitgliedern vom Grossen Rat unterschrieben worden ist. Außerdem wird es immer schwieriger, genug Leute zu finden, die ein Amt in einer Behörde übernehmen wollen. Darum soll man doch mit der sogenannten Wohnsitzpflicht flexibler umgehen, so die Forderung in Vorstoß. Bei der Thurgauer Regierung stößt das aber auf Taubejahre. Laut dem kantonalen Gesetz über das Stimm- und Wahlrecht können die Personen, die vom Volk gewählt werden, das Amt nur dann ausüben, wenn sie im Amtsgebiet wohnen. Und daran soll man nichts ändern. Will die Wohnsitzpflicht stelle sicher, dass jemand, wo es Amt in einer Gemeinde hat und dort wohne, eben auch mit der Bevölkerung stärker verbunden ist und Bescheid wüsste über Sorgen und Nöte der Leuten. Das sig eine wichtige Grundlage, um gute Lösungen zu finden für eine Gemeinde. Eine Aufhebung oder eine Lockerung käme nicht die Frage, schreibt die Kantonsregierung ihrer Antwort weiter. Eins hintertürlich lässt die Regierung aber offen. Falls es Behördenmitglied, ein Gemeinspräsident z.B. beispiel aus der Gemeinde und vorher schon lange im Amt sind, wird sollte die betreffende Gemeinde die Möglichkeit haben, eine Ausnahme zu machen von der Wohnsitzpflicht.
1: Weitere Meldungen. Diese Woche hat Steckborn im Kanton Thurgau schon wegen der Gemeinsversammlung zum Asylheim zu reden gegeben. Die Bürgerinnen und Bürger haben dort beschlossen, dass der Vertrag mit dem Bund nicht gekündigt wird, also dass die umstrittene Asylunterkunft bleibt. Nebst der Asylunterkunft ist Steckborn auch der Bau einer Handyantenne umstritten. Gegen ein Baugesuch von der Swisscom sind 275 Sammeleinsprachen und 6 Einzelleinsprachen eingegangen. Jetzt hat die Baukommission der Gemeinde entschieden, dass Swisscom keine Baubewilligung überkommt. Gegenüber der Regionalzeitung Boot vom Untersee und Rhein hat die Bauverwaltung den Entscheid damit begründet, dass der Standort nicht gut gewählt ist und das Ortsbild gestört werden. Würde. Swisscom kann gegen den Entscheid Rekurs einlegen. In dem Fall müsste der Kanton entscheiden. Die Stadt St. Gallen ist jetzt auch auf der Jugend-App. Auf dieser App, wo andere Städte und Gemeinden schon länger dabei sind, finden junge Menschen einen Überblick über das Freizeitangebot. Sie können auch mitreden, Chatfunktionen anonym in Fragen stellen und Fachpersonen anschreiben. Und für die Volljährige gibt es ein Video, das zeigt, wie man die Steuererklärung ausfüllt. Herzstück von der St. Galler Jugend-App ist eine Jugendjobbörse, sagt Marco Hafner von der zuständigen Dienststelle Kinderjugendfamilie von der Stadt St. Galle. Wir haben einfach gemerkt, dass äh, gerade im Alter von 12 bis 17 Jahren ein großes Bedürfnis ist, äh, nach kleinen Jobs, um sich das Sackgeld ein bisschen aufzubessern. Und mit dieser Jobbörse probieren wir uns so ein bisschen Lücken zu schliessen. Ähm, bei dieser Jobbörse können auch Privatpersonen Jobs ausschreiben, kleine Jobs wie Rasenmaier, Schneeschufel oder
3: Einkäuferledigen. Und so ist eigentlich allen geholfen, den Leuten, die kleine Jobs haben und Jugendlichen, die können ihr Sackgeld aufbessern können mit kleinen Jobs.
1: Die Jugend-App entwickelt, hat der Verein Jugendarbeit digital. Die Gemeinden können sich dort quasi einkaufen und die App dann auf die Bedürfnisse ihrer Bevölkerung bzw. ihren Jugendlichen anpassen. Restaurants Zbux im Kanton St. Gallen sollen über den Sommer an den Wochenenden ihre Terrassen und Gartenbeizen dürfen, bis am Eisnacht offen haben. Die mediterrane Nächte, nach dem Beispiel von der Stadt St. Gallen, soll zum Mal vom Juni bis im September möglich sein. Der Stadtrat schlägt auf Antrag vom örtlichen Gastroverein einen zweijährigen Pilotversuch vor, zum Erfahrungen zu sammeln. Dafür hat er die rechtlichen Grundlagen geschaffen und entsprechend das Lärmschutzreglement angepasst, heisst es in Mitteilung. Und jetzt geht es um verschleppte Zettel, gestohlene Dokumente und wiedergefundene Urkunde. Auch historische Archive hatten nämlich ihre Schicksal schlägt verkraften. Das zeigt jetzt die neue Ausstellung vom Stiftsarchiv St Gallen. Da wird gezeigt, wie es Kloster St Gallen durch Krieg und Diebstahl grosse Teile vom Archiv verloren und später durch verschiedene Zufälle wiedergefunden hätte. hat. Das heißt, Zürcher hat sich diese Ausstellung angeschaut. In
4: verschiedenen Schubladen hat das Kloster St. Gallen seine wichtigsten Dokumente in mobile schwarze Holzkisten verstaut. Immer im Wissen, dass die Pergamentböcke nur Kunden und Bücher könnten am Find in die Hände
0: fallen Hier sehen wir die so also wie sie eigentlich in einem Archiv gestanden sind. Mal. Man hätte die Kisten einzeln aus dem Regal rausnehmen und auf einen Leiterwagen binden oder auch auf, einen, auf einen Esel binden und hätte so eben flüchten mit diesen Dokumenten. erzählte Jakob Kuratli, der stellvertretende Stiftsarchiv.
4: Das Stiftsarchiv St. Gallen gilt als das älteste Klosterarchiv von ganz Europa, das noch erhalten ist. Die Bestände gehören zum Weltdokumenterbe der UNESCO. Dass man heute noch viel von diesen Dokumenten hat, liegt auch daran, dass die sich gut vorbereitet hat. Zum Beispiel mit diesen Fluchtkisten.
0: der App von St. gallen war es immer wichtig, das Archiv in Sicherheit zu wissen. Weil da ist einfach Erinnerung in Gefahr.
4: Und trotzdem haben feindliche Truppen im Krieg oder Räuber bei einem Diebeszug immer mal wieder Dokumente aus dem Archiv St. Gallen gestohlen. So auch in der Reformationszeit
0: 1531. Da haben offenbar, das schreibt der Wadian, der, der Bürgermeister von St. Gallen und der Reformator von St. Gallen, dass Stadtbuben äh, quasi die Pfalz plündert haben und dann triumphierend mit Urkunden durch die Gassen gelaufen Seget. Und
4: zwar mit wertvollen Dokumenten aus dem frühen Mittelalter. Das Kloster St. Gallen war einmal im Besitz vom grössten Bestand von so Dokumenten und auch heute lagern rund 900 im Stiftsarchiv so viel wie sonst nie.
0: Ich sage immer, wenn die Überlieferung von St. Gallen nicht wäre, dann wäre es... Früher Mittelalter noch finsterer, als es ohnehin schon
4: ist. Dazu beiträgt, hat da auch der Vadian, wo viele von den gestohlenen Dokumenten 1531 von den Blünderern wieder zurückverlangt und auch bekommen hat, seit der stellvertretende
0: Stiftsarchivar Jakob Kuratli. Der Vadian hat gewusst, wenn das verloren geht, ist es eine Katastrophe, weil das sind die ältesten Dokumente von St. Gallen. Und er hat darum eigentlich die Stadtbuben aufgefordert, alle diese Dokumente zu ihm gebracht werden
4: Alle sind es aber gleich nicht geworden. 50 Urkunden aus der Gründungszeit des Klosters, sind bis auf Bremen gewandert. Dort in Deutschland haben sie den Zweiten Weltkrieg überstanden und haben dann nach einer Anfrage aus St. Gallen und Verhandlungsgeschick bis in der höchsten Ebene den Weg zurück in die Ostschweiz
0: gefunden. Die 50 frühmittelalterlichen Urkunden sind als Geschenk an die Eidgenossenschaft auf Bern geschickt worden. Aus dem Grund, dass Bremen dankbar sich dankbar gegenüber der Schweiz für die humanitäre Hilfe nach dem Zweiten Weltkrieg Und für St. Gallen ist das natürlich ein gigantisch schöner Schatz. weil man muss sagen, die 50 Bremer Urkunden sind eigentlich die allerspannendsten, die wir haben.
4: Vielfach war es pure Zufall, gewesen, dass Stiftsarchiv Dokumente und Aufzeichnungen wiedergefunden und auch zurückgekommen hat. wie zum Beispiel im Fall des Dockenburgerkriegs von 1712, wo die Zürcher und die Berner Truppen die Fürstabtei St. Gallen eingenommen und besetzt haben. St. Gallen hat der Abt alle schriftlichen Unterlagen, die er als schützenswert angeschaut hat, in seine Fluchtkiste gepackt und in Sicherheit
0: gebracht. Alles, was im Abt wirklich, wirklich wichtig war, ist hat er mitgenommen auf Neu-Ravensburg ins Exil bzw. das ist umgereist und ist am Schluss in mehrerraubiger Prägenz dort im Kloster ins Archiv aufbewahrt worden. Die Zürcher haben damit eigentlich nur das gefunden, was dem Abt gerne so wichtig war und haben das mitgenommen. Was der Abt nicht
4: so wichtig gefunden hat, sind über 40 Schreibkalender, gewesen, wo die Mönch und die weltlichen Angestellten vom Kloster als Tagebuch genutzt haben. Darin ist viel Persönliches dringend. Sachen, die heute helfen, den Alltag und die Zusammenhänge von damals besser zu verstehen. Sottige Überlieferungen sind für die Nachwelt gerettet worden. Dank der feindlichen
0: Truppe aus Zürich, erzählt Jakob Kuratli. Das grosse Glück der Überlieferung ist jetzt, dass Zürcher dass Beutegut wirklich wie ein Augapfel gewahrt hend Und so sind eben Dokumente, und das muss man vielleicht wirklich sagen, die möglicherweise, wenn es immer in St. Gallen gewesen wären, nicht überlebt hätten, dank eben dieser Zürcher Gründlichkeit überliefert worden und sind für uns jetzt grandiose Schätze. So ein Schatz
4: ist aus das Tagebuch vom Pankraz Forster. Er ist 1796 zum letzten Fürstabt von St. Gallen gewählt worden. Bis zum Schluss hat er sich widersetzt gegen Klosterauflösung und die Gründung vom Kanton St. Gallen. Er ist dann mitsamt vielen Dokumenten und seinen persönlichen Aufzeichnungen sein Tagebuch auf und davon. Der Kanton St. Gallen hat seine Überlieferungen unbedingt haben. Im Jahr 1874 ist dann klar dass die Dokumente im Kloster Einsiedler versteckt waren. Es ist dann aber noch ein Weile gegangen bis 1981. Dort ist der Nachlass
0: auf St Gallen Weil der katholische Konfessionsteil natürlich weiß, und das ist der letzte Fürstabt. Und mir sind das Archiv von der Fürststaattei, haben sie dann den Nachlass von Pancratz Forster zu uns. Die Stiftsarchiv gegeben. und so ist jetzt eigentlich das Tagebuch doch noch an den Ort gekommen, wo der Pankratz nie wollte, dass es herkommt. Aber wir als Archivare natürlich sagen: Es muss hier sein, weil er ist der Abt gsi und der Nachlass von einem Abt, von einem Kloster gehört selbstverständlich in das äh, Archiv. Und so hat also auch das was aus Tagebuch und der ganze Nachlass
4: vom letzten Fürstabt von St Gallen doch noch den Weg gefunden zurück ins Stiftsarchiv. Ein Odyssee, durch mehrere Länder mitgegangen damit zu erzählt der stellvertretende der Jakob Kuratli.
0: Das ist wirklich jahrelang äh, durch ganz Europa gereist. Also zwischen Wien, Rom, äh, überall ist, ist das war das. Und, und eben immer versteckt, immer bestens gehütet und immer mit der Angst, dass der Kanton St. Gallen Besitz ergreifen könnte von äh, diesen Dokumenten am Schluss ist dann eben gleich eine richtige Art hergekommen.
4: Und so sind auch viele andere Dokumente, Urkunden, Kalender und Tagebücher nach Jahrzehnten, zum Teil nach Jahrhunderten, erst wieder zurück auf St. Gallen kommen. Bestände vom Klosterarchiv, wo man gemeint hat, sie sind schon längst verschwunden und verloren.
0: Die Geschichten, die wir hier erzählen, das sind wirklich Sachen, die gestohlen worden sind, die geplündert worden sind, die dann aber irgendwie überlebt haben. Und dann auch wieder zurückgegeben worden sind auf St. Gallen, weil sie einfach hierher gehören, weil sie hier entstanden sind. Und ja, weil es eigentlich da am meisten Sinn macht, wenn es hier aufbewahrt werden.
4: Diese verschleppte Zettel und ihren Irrfahrten durch ganz Europa ist die neue Ausstellung vom Stiftsarchiv gewidmet, wo noch menges spannende Geschichten in einer der vielen Schubladen schlummert.
1: Sascha Zürcher über die neue Ausstellung im Stiftsarchiv St. Gallen. Die geht ein Jahr bis Ende Januar 2025. Und jetzt noch zum Sport. Im Athletikzentrum St. Gallen war gestern und heute die Schweizer Halle-Lichtathletikmeisterschaft. Das Resultat der erfolgreichsten Athletinnen und Athleten aus der Ostschweiz und Graubünden. Der Ausseroder Simon E. Hammer wird gut ein halbes Jahr nach seiner Schulteroperation Schweizermeister im Weitsprung, Zweiter über 60 Meter Hürde und Dritte im Stabhochsprung. Die Bündnerin Annik Kehlin gewinnt mit Schweizer Rekord im Weitsprung und holt Gold über 60 Meter Hürde. Die Miriam Matzenauer wird Schweizermeisterin im Kugelstoßen. Zalome Salome Kora aus dem Kanton St. Gallen wird Dritte über 60 Meter und Dominik Loballo vom LC Brüel St. Gallen wird Schweizermeister über 3000 Meter. Sehr Mal ist er vom Südsudan geflüchtet, bei einer Schweizer Meisterschaft startberechtigt Der 25-Jährige ist heute auch Gast in der Sendung «Sportpanorama». Zu sehen in gut 10 Minuten, ab 6 Uhr im Fernsehen auf SRF 2. <Musik> Und jetzt sind wir noch bei der Wetterprognose zum
3: Start der neuen Woche. Jörg Ackermann von SRF Meteo. Wegen vielen Wolken, die in der Nacht auch Regen oder Schnee ab etwa 1200 Meter bringen, und auch Südwestwind, kühlt die Nacht nur auf etwa 7 Grad ab. In diesem die wird um plus 3 Grad, im Oberingadin-Lokal bei minus 2 Grad. Darum zeigt sich der Wochenstart zuerst mal noch von der wechselhaften Seite mit weiteren Regengüsse oder Schneegestöbern ab etwa 1200 Meter. Am Nachmittag bleibt es dann im Thurgau, in Mittel- und Südbünden meistens trocken und es gibt dort auch längere sonnige Abschnitte. Sonst dominieren weiterhin die Wolken, und man muss mit weiteren Niederschlägen rechnen. Die Höchstwerte liegen am Bodensee mit Südwestwind um 11 Grad, in Chur gibt 12 Grad und die Nullgradgrenze befindet sich auf etwa 2000 Meter. Auf der Zischtig kommt dann der nächste von und die sinkt auf etwa 1000 Meter. Sonst ist es am Ziehstieg noch mal ähnlich wie morgen. Der Niederschlag lädt aber schneller nach und die sonnigen Phase werden häufiger.
1: Regionaljournal, Ostschitz und Grabünde wir sind am Schluss der Sendung. Danke für das Interesse und wenn Sie mögen, das nächste Regionaljournal gibt es morgen wieder um halb sieben Am Mikrofon war Michael Ullmann. Noch ein gemütlichen Sonntagabend. Das war ein Podcast
2: von SRF.